1: Przed mikrofonem Kuba Śliwiński, kłaniam się bardzo nisko, słuchają Państwo Radio Kliniki, a naszym dzisiejszym gościem jest Pan Profesor Krzysztof Giannopoulos, ekspert z dziedziny hematologii klinicznej i doświadczalnej, kierownik zakładu hemato-onkologii doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie i lekarz kierujący oddziałem hematologicznym Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej imienia świętego Jana Zdukli. Dzień dobry Panie Profesorze.
0: Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
1: Spotykamy się dzisiaj na antenie Radiokliniki, aby porozmawiać o sytuacji pacjentów w Polsce, którzy zostali dotknięci schorzeniem, jakim jest szpiczak plazmocytowy. Pojawił się raport stworzony przez Fundację Karita, zajmującą się tym schorzeniem. Raport o tytule Dostęp do nowoczesnych terapii lekowych w szpiczaku plazmocytowym. Dzisiaj go sobie niejako przeanalizujemy, wyciągniemy pewne wnioski i zastanowimy się, mam nadzieję, nad tym, co zrobić, aby było lepiej i jaka ta sytuacja pacjentów w rzeczywistości jest, Ale panie profesorze, zanim przejdziemy do informacji, które możemy znaleźć w tym raporcie, to może na początek pokrótce nie przypomnijmy słuchaczom Radiokliniki, tym, którzy jeszcze oczywiście tego nie wiedzą, jak poważnym schorzeniem jest szpiczak plazmocytowy i o jakiej skali problemu my w tym momencie mówimy.
0: Szpiczak plazmocytowy jest chorobą nowotworową, która dotyka... Głównie osoby starsze, ta mediana występowania szpiczaka to jest około 70 lat, ale też mamy pacjentów młodszych, także na pewno nie jest to choroba, o której powinniśmy zapom- zapominać u e, młodszych pacjentów. E, tych pacjentów w Polsce jest powyżej 9 tysięcy, rocznie około 2000 osób dowiaduje się, że ma rozpoznanie szpiczaka plazmocytowego
1: tutaj oczywiście zachęcam do sprawdzenia naszego portalu, bo tam mogą Państwo znaleźć audycję dedykowaną właśnie Szpiczakowi. Panie profesorze, już za chwilę przytoczę kilka fragmentów z raportu przygotowanego przez Fundację Karity, ale wcześniej zaryzykuję tezę nie wiem, czy Pan się ze mną zgodzi, że tym największym albo jednym z największych problemów w walce ze Szpiczakiem jest to, że to choroba zmienna, że to schorzenie, które skutecznie broni się przed stosowanymi już formami leczenia, więc ta praca nad tym schorzeniem musi być ciągła, musi być stała, no i o to ogłoszenie ewentualnego zwycięstwa, o ile to jest możliwe, no że jest to naprawdę trudne zadanie.
0: To znaczy na pewno zgodzę się z tym. Należy rozpocząć od tego, jak jest diagnozowany szpiczak. Szpiczak jest niestety rozpoznawany w Polsce za późno, ale to nie tylko w Polsce. Możemy powiedzieć, że jest to problem międzynarodowy. Badania przeprowadzone w Wielkiej Brytanii również pokazały, że w porównaniu z pacjentami na choroby onkologiczne, gdzie jest rozpoznanie pojedynczego guza, rozpoznanie szpiczaka jest opóźnione o wiele miesięcy, a w niektórych przypadkach nawet o lat. Z czym to jest związane? Związane jest to z niestwoistymi objawami, które są na początku choroby. To są takie objawy typowe, które można przypisać różnym schorzeniom typu dolegliwości bólowe, bóle kręgosłupa, osłabienie. I bez dodatkowych badań trudno jest postawić podejrzenie szpiczaka plazmocytowego. I niestety, tak jak powiedziałem na początku, w Polsce również widzimy, że pacjenci są rozpoznawani w bardziej zaawansowanych stadiach choroby, co niestety wiąże się z gorszym rokowaniem. Tak klinicznie podchodząc, jeśli rozpoznajemy szpiczaka plazmocytowego w trybie ambulatoryjnym, czyli mamy czas zastanowić się nad całą diagnostyką, zrobić odpowiednie badania i dopiero wtedy stawiane jest rozpoznanie, tacy pacjenci mają lepsze rokowanie. W Polsce znaczny odsetek pacjentów jest rozpoznawanych w trybie ratunkowym, czyli wtedy, kiedy przychodzi na izbę przyjęć lub jest przywożony karetką w wyniku istotnego osłabienia głębokiej niedokwistości, niewydolności nerek lub złamań patologicznych. Wtedy niestety rozpoznanie jest stawiane, można po powiedzieć, że zbyt późno i rokowanie jest znacznie gorsze. Ale to rokowanie oczywiście ściśle jest związane z możliwościami terapii. Szpiczak jest chorobą nawrotową. Nie udało nam się wyleczyć pacjentów chorych na szpiczaka, ale z dobrych informacji to widzimy stale przedłużające się całkowite przeżycie chorych na szpiczaka. Wcześniej, kilkanaście lat temu to były 2-3 lata. Teraz to jest mediana, czyli połowa pacjentów przeżyje 6-7 lat, a w krajach Europy Zachodniej nawet powyżej 10 lat. Także widzimy zdecydowaną poprawę i to jest ściśle związane z możliwościami terapii. Im więcej leków działających o różnym mechanizmie, tym z różnej strony można tą chorobę zaatakować, żeby pacjent żył dłużej.
1: No właśnie, my już za chwilę sobie wrócimy do tego raportu, który przygotowała Fundacja Carita, bo tam także w znacznej mierze Polska jest zestawiana na tle innych europejskich państw, ale panie profesorze, ja mam właśnie wrażenie, że jeżeli chodzi o szpiczaka, to jest to faktycznie nieustanna batalia pacjentów, że jest to batalia różnych organów, właściwie te organy tworzą tworzą pacjenci, którzy chcą się wyleczyć, którzy cały czas szukają coraz to nowych możliwości i wydaje mi się, że jeżeli chodzi o szpiczaka plazmocytowego, to że tu Tutaj ten stopień tajemniczenia pacjenta, który musi samo siebie zawalczyć, jest naprawdę spory. Nie wiem, czy pan się ze mną zgodzi.
0: Znaczy, świadomość pacjentów jest zawsze bardzo cenna. My edukujemy pacjentów, pacjenci sami się edukują i to jest niezwykle ważne, żeby wiedzieć, jak żyć z chorobą, jakie są możliwości terapeutyczne i tutaj niestety nie mam aż takich pozytywnych mm-hmm. informacji dla pacjentów z Polski, dlatego że mamy dostępne tak zwane nowe leki. To są leki zarejestrowane po 2015 roku, i uh, teleki albo są w Polsce niedostępne, albo są dostępne dla ograniczonych grup pacjentów. I to niestety powoduje gorsze wyniki leczenia chorych na szpiczaka plazmocytowego w Polsce. Z drugiej strony ta świadomość, edukacja, która jest budowana wśród pacjentów chorych na szpiczaka każe im walczyć po prostu, dlatego że od dostępności
1: do nowych terapeutyków zależy ich życie. Dokładnie tak. Panie profesorze, pozwolę sobie zacytować fragment z raportu, o którym wspominam. Niestety W zestawieniu pokazującym różnice w dostępności do przyjętych standardów leczenia Polska na tle krajów byłego bloku wschodniego wypada najgorzej. W rankingu zostaliśmy wyprzedzeni nie tylko przez kraje o porównywalnym dochodzie na jednego mieszkańca, czyli na przykład Estonię, Słowację czy Litwę, ale również przez państwa o znacznie niższym wskaźniku PKB, to jest Rumunia, Węgry, Bułgaria. Panie profesorze, dlaczego my jesteśmy tak do tyłu i czy można powiedzieć, że jesteśmy aż tak do tyłu, bo również z tego raportu wynika, a także z informacji, które tam są zawarte, że u nas nadal nie są dostępne te najnowsze metody, że to są wprawdzie metody nowe, jeżeli chodzi o leczenie, ale nadal jesteśmy, no jesteśmy jednak na, można nawet i powiedzieć, szarym końcu tego, tego peletonu w walce ze szpiczakiem.
0: To znaczy, no, jesteśmy przyzwyczajeni, że decyzje refundacyjne w Polsce zapadają stosunkowo późno. Te, ta dostępność do najnowszych leków jest ściśle związana z negocjacjami finansowymi między producentem a ministerstwem, do których oczywiście my nie jesteśmy zapraszani, ale też nie chcielibyśmy, bo jest to czysto biznesowe podejście. no Ale dla nas, jako dla lekarzy, którzy mają świadomość, że można lepiej leczyć pacjentów, no, jest to trudna sytuacja. Dodatkowo widzimy, że kraje, które mają podobne PKB, trochę sprawniej sobie radzą z decyzjami refundacyjnymi i tego już naprawdę nie możemy zrozumieć. Po ile możemy nie porównywać się do Stanów Zjednoczonych Ameryki, gdzie jest system ubezpieczeń prywatnych doskonale rozwinięty i wiemy, że bardzo szybko leki wchodzą do leczenia. Nie porównujemy się z krajami Europy Zachodniej, gdzie w Niemczech funkcjonują kasy chorych, które konkurują, ze sobą o pacjenta i to właśnie tym kasom chorym zależy, żeby szybko refundować terapię, żeby być atrakcyjnym ubezpieczycielem dla pacjentów, no to trudno jest zrozumieć, że kraje, tak jak pan zaznaczył, broku, byłego, wschodniego, czy centralnej, środkowej Europy już sobie radzą lepiej z tymi problemami refundacyjnymi. No i i to ściśle jest związane z naszą efektywnością leczenia.
1: Panie profesorze, czy coś można w tej sytuacji zrobić? Czy czy jest jakaś recepta? Czy jest jakaś prognoza, która rzeczywiście może wlać nieco otuchy, nieco takiego pozytywnego myślenia, jeżeli chodzi o pacjentów, jeżeli chodzi o osoby, które są związane ze szpiczakiem plazmocytowym? Jak to wygląda w w perspektywie dalszej? To
0: znaczy na pewno trochę optymizmu widzimy w ostatnich latach. Ostatnio były trzy decyzje refundacyjne, jedna dotyczy pomalidomidu, jest to nowoczesny lek immunomodulujący i tu trzeba powiedzieć, że ta decyzja refundacyjna jest dosyć szeroka i w zasadzie w Polsce nie mają pacjenci ograniczonego dostępu do tego leku i dwie kolejne decyzje z tamtego roku dotyczą nowoczesnych leków daratumumabu i karfilzomibu, bardzo potrzebnych leków dla chorych na szpiczaka plazmocytowego i One się zadziały, także to są te pozytywne rzeczy. Niestety tych pozytywnych rzeczy więcej nie ma, dlatego że leki najnowsze i to wynika z raportu Carity nie są równomiernie dystrybuowane. Czyli leki immunomodulujące lenalidomid i pomalidomid są szeroko dostępne dla pacjentów chorych na szpiszaka, prawie 2000 pacjentów miało dostęp w ostatnim analizowanym roku przez Fundację Carity, natomiast do tych dwóch pozostałych terapii, daratumumab i karfilzomib, to jest kilkanaście razy mniej, to, to już niecałych 200 pacjentów, także widzimy ogromną dysproporcję i na pewno kiedyś była taka filozofia dotycząca dotycząca refundacji leków, że najpierw wchodzi lek w wąskim wskazaniu, później jest to rozszerzane, a na koniec lek wchodzi do katarobuchemioterapii i jest dostępny tak, jak jest zarejestrowany. I w Polsce widzimy, że zagrzęźliśmy na pewnym mhm. etapie, czyli udaje się te najnowsze leki wprowadzić do refundacji, co też trwało dosyć długo, ale udało się zakończyć sukcesem, natomiast nie widzimy tego przechodzenia, co jest niezwykle ważne, żeby też innym populacjom pacjentów móc oferować to najnowsze leczenie.
1: Rozumiem. Panie profesorze, a czy sytuacja obecna, myślę tutaj oczywiście o koronawirusie, ma wpływ, po pierwsze, czy na działania, jeżeli chodzi o ewentualną refundację leków, jeśli mówimy oczywiście o szpiczaku plazm- i o ogólną sytuację, jeżeli chodzi o pacjentów, którzy są dotknięci tym schorzeniem. No Jak mniemam, podejrzewam, że to, co obecnie się dzieje, niespecjalnie pozytywnie wpływa na ogół pacjentów dotkniętych szpiczakiem.
0: E, może e, najpierw ogólnie. Hmm. Pierwsze dane z Wuhan mówiły nam o tym, że ryzyko niekorzystnego przebiegu COVID-19 u pacjentów z chorobami nowotworowymi jest 3,5-krotnie wyższe niż u osób zdrowych w tej samej grupie wiekowej. Później mieliśmy dane włoskie, które mówiły, że rzeczywiście śmiertelność w chorobach hematologicznych jest trochę zwiększona, ale bez jednoznacznej oceny, czy pacjenci tacy jak chorzy na szpiczaka rzeczywiście są bardziej narażeni. Dlaczego podejrzewamy, że ci pacjenci mogą być bardziej narażeni? Po pierwsze, ze względu na wiek, po drugie, że szpiczak plazmocytowy jest chorobą wywodzącą się z układu odpornościowego i widzimy bardzo duże niedobory odporności. Tak naprawdę dużą grupę naszych pacjentów zabija nie progresja szpiczaka, tylko powikłania infekcyjne, czyli widać, że ten układ odpornościowy zupełnie jest rozregulowany u tych pacjentów. Niestety znalazło to potwierdzenie w ostatnich publikacjach z Wielkiej Brytanii, gdzie śmiertelność pacjentów na szpiczaka plazmocytowego w przypadku infekcji COVID-19 była prawie 50%, czyli to są dane zatrważające. Także powinniśmy odpowiednio dostosowywać system. No i tu trzeba powiedzieć, że akurat w Polsce jest kilka pozytywnych informacji. Po pierwsze, widać, że epidemia wirusem SARS-CoV-2 nie przebiega tak jak w innych krajach. Mamy jednak zdecydowanie mniej chorych, co oczywiście przechodzi również na chorych, na szpiczaka plazmocytowego. To są pojedyncze przypadki również zakończone wyzdrowieniem z koronawirusa. Druga informacja to trzeba powiedzieć, że Ministerstwo Zdrowia y- Swoim komunikatem dotyczącym możliwości leczenia chorych w programach lekowych miło nas zaskoczyło nas jako lekarzy, ale również pacjentów, dlatego że pozwolono wydawać lek na dłuższy okres, jeśli jest choroba stabilna, na 6 miesięcy leczenia. I to jest bardzo ważne, że pacjenci nie muszą przyjeżdżać do szpitali, nie muszą się narażać na potencjalną infekcję w trakcie transportu czy w trakcie kontaktu ze służbą zdrowia, tylko mogą mieć wydawane leki. To dotyczy przede wszystkim leków doustnych, które również są preferencyjne w dobie epidemii COVID-19, ale też możemy starać się leczyć pacjentów w programach lekowych tymi dwoma nowymi lekami, daratumumabem i carfilzomibem I tu pewne znowu zmiany dotyczące dawkowania tych leków. Jeden z leków daratumumab jest już w formule podskórnej, jeszcze niedostępnej w Polsce, ale liczymy niedługo, że tak będzie, czyli znowu pacjent nie będzie Będzie musiał przyjeżdżać na kilkugodzinną kroplówkę, tylko dostanie zastrzyk podskórny. Znowu dużo mniejsze narażenie na kontakt przetrwały z personelem medycznym. No i druga możliwość to jest karfilzomid podawany raz w tygodniu, żeby znowu pacjent nie przyjeżdżał dwa razy na podanie leczenia tylko tylko raz. Także to są te modyfikacje, które są teraz stosowane dla pacjentów chorych na szpiczaka. Część z nich działa... Dość dobrze trzeba powiedzieć, natomiast na inne czekamy. Niestety wstrzymane zostały decyzje refundacyjne. Wiadomo, że w dobie epidemii przede wszystkim musieliśmy się zająć zabezpieczeniem całej populacji pacjentów przed infekcją koronawirusem. W związku z tym prace nad refundacją były chwilowo wstrzymane, ale liczymy, że od września zgodnie z zapewnieniami ministerstwa one będą kontynuowane i na tych najbliższych listach refundacyjnych również znajdą się jakieś dobre informacje dla chorych na szpiczaka plazmocytowego.
1: Mówimy oczywiście o wrześniu. Tego roku <głos>
0: Liczymy, że to jest wrzesień tego roku. Tak.
1: I na to na pewno, za to na pewno trzymamy kciuki, no bo myślę, że panie profesorze nieśmiało i po malutku tytułem końca warto podkreślić, że przy zastosowaniu tej odpowiedniej zindywidualizowanej terapii, jeżeli mowa o szpiczaku plazmocytowym, naprawdę można prowadzić w miarę aktywne, dobrej jakości życie. Jeśli się mylę, to proszę, to proszę mnie poprawić.
0: Zdecydowanie tak i tutaj widzimy dużą aktywność organizacji pacjenckich, którzy organizują sobie nie tylko możliwości dyskusji na temat swojej choroby, ale życia poza chorobą, czyli życia ze szpiczakiem uprawiania sportów, były różne rajdy rowerowe, pacjentów chorych na szpiczaka plazmocytowego i widzimy dużą aktywność zawodową tych chorych. Także w żadnym wypadku nie powinniśmy uniemożliwiać pełnej aktywności. Tutaj też ważne są właśnie te decyzje refundacyjne, dlatego że jeśli pacjenci będą dobrze leczeni skutecznymi lekami, to to obciążenie społeczne związane z chorobą też będzie dużo mniejsze. Pamiętajmy, że jeśli starsza osoba przyjeżdża do ośrodka, to często syn czy ktoś z rodziny musi przywieźć taką osobę, czyli no to są duże koszty społeczne, których nie wyliczamy bezpośrednio z leków, które również są dosyć drogie. Także całościowe spojrzenie, również analizując sytuację hospitalizacji szpiczak, W krajach Europy Zachodniej jest chorobą leczoną ambulatoryjnie. Pacjenci nie są przyjmowani do szpitala albo bardzo rzadko tylko w przypadku powikłań. W Polsce znaczna większość pacjentów wymaga hospitalizacji, co jest niestety ściśle związane z dostępnością do leków. Nowoczesne leki mogą być bezpiecznie stosowane ambulatoryjnie, nie wyłączając chorych na szpiczaka plazmocytowego z życia społecznego, publicznego.
1: No i tego się trzymamy i tym pozytywnym akcentem myślę zakończymy nasze dzisiejsze spotkanie, aczkolwiek panie profesorze przyznam, że wspominając o tych rajdach rowerowych niejako pan zdradził kolejnego gościa radiokliniki, w związku także i między innymi ze szpiczakiem plazmocytowym, ale o tym na raz następny. Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję. Krzysztof Giannopoulos, ekspert z dziedziny hematologii klinicznej i doświadczalnej, kierownik zakładu hematoonkologii doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie i lekarz kierujący oddziałem hematologicznym Centrum Onkologii Zie imienia świętego Jana Zdukli był gościem Radiokliniki. Panie Profesorze, wielka, serdeczna przyjemność, ogromne dzięki.
0: Dziękuję bardzo.
1: Więcej audycji na stronie radioklinika.pl i w naszej aplikacji mobilnej.